0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. À la 200e page du catalogue de l'exposition organisée par le Musée de l'Armée aux Invalides, cette photo de guerre, célèbre entre toutes, signée de Joe Rosenthal... C'est une photo de 1945 intitulée « Raising of the Flag on Iwo Jima », donc ça veut dire l'érection du drapeau à Iwo Jima. Le négatif s'en trouve aux archives nationales américaines à Washington. Le cliché en noir et blanc montre plusieurs hommes de dos, de profil, activement occupés à planter la bannière étoilée dans la pierraille de cette île japonaise. Je cite le commentaire de Mathilde Benoitel qui dirige l'inventaire, la diffusion et l'histoire des collections du musée de l'armée. Ce cliché, nous dit-elle, a été pris le 23 février 1945 par Joe Rosenthal, photographe américain de l'agence Associated Press, qui a suivi l'armée américaine dans le Pacifique à partir de 1944, auquel il a valu le prix Pulitzer ». Et elle ajoute, Rosenthal a passé plusieurs jours sur Iwo Jima, petite île de l'archipel japonais Dogawaza, Dogazawara, pardon, où eurent lieu de sanglants combats. Il en a rapporté une soixantaine d'images, dont celle du drapeau américain hissé par ses soldats sur le mont Suribashi. S'il n'a pas à proprement parler mise en scène sa photographie, la scène est très courte et a été filmée. Il a fait plusieurs essais. Il s'agit du deuxième drapeau déployé par des soldats américains. Le premier, plus petit et moins impressionnant, a été immortalisé un peu plus tôt dans la journée par Louis Lowry, photographe du corps des Marines, mais la vue moins dynamique n'a pas eu la même postérité. Et oui, c'est ça. On pourrait dire que la première des deux photos était peut-être d'une certaine façon plus historique, mais puisqu'elle était moins chargée symboliquement, elle aura connu une postérité bien moins grande. En quelques mots, tout est dit. En tout cas, se trouve posée la problématique de cette photo tellement célèbre, pour ne pas dire mythique, aussi célèbre que controversée, pour ne pas dire... comme l'a écrit Mathilde Benoîtel, tel Joe Rosenthal a photographié la deuxième installation du drapeau sur l'île ce jour-là. Le drapeau américain avait donc été hissé une première fois au sommet de Suribachi dans la matinée du 23 février 1945. C'est le capitaine Severance qui commandait l'Easy Company. Ce qu'on appelle l'Easy Company, c'est le deuxième bataillon du 28e Marine. C'est un régiment absolument euh, légendaire. C'est donc le capitaine Severance qui avait ordonné au lieutenant Schreer de confier à une patrouille l'érection de ce drapeau afin de signaler à tous les camarades qui se trouvaient là tout autour que le sommet était tombé aux mains des Américains pour leur donner du courage en quelque sorte et pour leur faire aussi un repère. Après un échange de tirs, un drapeau qui faisait 1m35 sur 70 cm avait donc été dressé et photographié, je vous l'ai dit, par le sergent Laurie. Cependant, ce drapeau était un petit peu trop petit pour être facilement repérable depuis les plages voisines. Alors, il se trouve que la nuit précédente, euh, le secrétaire d'État à la marine des États-Unis avait décidé de débarquer lui-même sur l'île, James Forrestal. Donc, il fait partie des spectateurs, il est là, il voit ce drapeau. Et à ce moment-là, il se tourne vers le célèbre général Smith, euh, qui dirige tous les, les marines et qui l'accompagne ce matin-là. Et il lui dit « Ce drapeau planté sur le mont Suribashi nous garantit que le corps des marines continuera d'exister pendant au moins les 500 prochaines années. » Et sous le coup de de l'émotion, euh, on décide de récupérer le le drapeau en question. Forestal veut l'avoir dans son bureau, tout simplement, ce 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 drapeau. Sauf que quand on prévient le colonel sur place. Et un certain Johnson, il dit « Non mais alors là, je voudrais bien voir ça ». Le colonel considérait que le drapeau était très bien là où il était. Il a décidé effectivement de le descendre, mais de pour le mettre en lieu sûr. Et il a dépêché un de ses officiers, en l'occurrence il s'appelle le lieutenant Tuttle pour aller à la recherche d'un drapeau de substitution. Et trouvez-en un qui soit un peu plus grand, lui a dit le, le colonel. Alors... On a vu Total se mettre à la recherche d'un drapeau. Il faut imaginer tout ça au milieu de la mitraille dans une bataille absolument terrible. Hein Bien sûr, on n'est pas tranquille. Total va finir par trouver un drapeau américain à proximité d'un bâtiment de débarquement. Vous savez, ces espèces de barges qui ont déversé littéralement des centaines et des milliers de marines sur euh, sur l'île de Iwo Jima. Il revient au poste de commandement avec euh, son drapeau qu'il confie donc euh, au colonel et celui-ci, à son tour, le confie à un simple soldat qui s'appelle Gagnon. Qui aura l'ordre d'atteindre le sommet et de hisser le drapeau en question Alors il faut voir les marines qui atteignent le sommet aux environs de, de midi. Ils sont rejoints par le soldat Gagnon qui a donc sa petite mission. Là, il faut hisser ce nouveau drapeau plus grand. Pendant ce temps-là, les Japonais continuent à bombarder. C'est terrible. Mais les Américains aussi bombardent les Japonais. Et d'ailleurs, le fait que les Américains euh, procèdent à ce le pilonnage d'artillerie fait qu'évidemment, ils sont un peu plus tranquilles pour procéder aux manœuvres dont je suis en train de vous parler. Et voilà qu'un photographe, il s'appelle donc Joe Rosenthal, il est accompagné de photographes marines d'ailleurs, le voilà qui gravit le mont Suribashi. et alors qu'il est en train de, de monter, il croise Laurie, vous savez, l'homme qui avait le sergent qui avait fait la, la photo du premier drapeau, et Laurie dit que le sommet est un lieu tout à fait adapté pour prendre des photos. Et à ce moment-là, Rosenthal, qui était en train de se demander s'il allait plus loin, s'il n'allait pas faire demi-tour, décide finalement d'aller jusqu'au bout, et c'est comme ça qu'il est là au bon moment où les euh, au moment où les marines sont en train de hisser les couleurs américaines sur euh, en fait c'est un tuyau de conduit d'eau hein, qui leur sert de qui leur sert de hampe. On hisse donc ce, ce drapeau. Rosenthal fait sa photo. Il envoie ensuite sa pellicule à Guam afin de la développer, de l'imprimer. Et le chef du bureau de l'Associated Press, quand il découvre ça dit « Eh bien, envoie la une qu'on n'est pas prêt d'oublier. » Et il fait transmettre la photo par un procédé qui s'appelle la phototélégraphie. Il la fait transmettre à New York, au siège de l'Associated de presse. Il est 7h du matin à ce moment-là. Il y a beaucoup de journalistes qui sont en attente pour avoir les photos qui arrivent directement du Pacifique. Ce qui fait que la photo en question, elle va se retrouver à la une des journaux moins de 24 heures après avoir été prise. Et c'est en voyant cette photo à la une de plusieurs des journaux qu'il consulte constamment, que le président des états unis Franklin Roosevelt, Roosevelt, bien entendu, va se dire que cette photo ferait un excellent symbole pour la campagne qu'il est en train de mener en faveur d'un grand emprunt national. C'est ce qu'on appelle le 7e le War Bond, un emprunt lancé par l'État pour que l'épargne privée vienne soutenir l'effort de guerre et le Président va demander le rapatriement des soldats identifiés sur ce, sur ce cliché. Et les soldats en question, en tout cas tous ceux qui pourront rentrer, ceux qui ne seront pas morts au combat, les soldats qui ont été pris sur la photo et qui sont survivants de guerre vont participer à une grande tournée pour ce septième emprunt de guerre national qui rapportera en tout plus de 26 milliards de dollars. Et la photo de Rosenthal en 40 va recevoir le prix Pulitzer. Ce sera la première et unique photographie à remporter ce prix l'année même où elle a été prise. Il euh, faut dire qu'elle est très, très belle cette photo. Il y a une composition qu'on croirait vraiment picturale avec une sorte de triangle formé par ces hommes qui ont l'air envers et contre tout de dresser, de se tenir au, au mât de ce drapeau. La plupart des personnes ignorent que le drapeau que Rosenthal a photographié était en réalité le second. Cet oubli va provoquer une certaine rancœur de la part des marines qui, eux, ont pris part à la pose du premier drapeau sur le sommet du mont Souribachi, bien sûr. Mais avant d'aller plus loin, il faut peut-être que je vous explique ce que faisaient tous ces Américains en février 45 à Iwo Jima. Un arrangement pour instrument avant signé Tikeli de, de cet air simple présent d'Aaron Copland. Vous écoutez Radio Classique. Au début de 1945, la guerre du Pacifique a tourné à l'avantage des états unis qui s'apprêtent à conquérir le, le Japon. Et c'est dans cette perspective stratégique, évidemment, qu'ils vont envahir Iwo Jima. Au départ, cette île n'était pas une cible. Seulement, il euh, faut dire que les Philippines sont tombées assez vite. Euh, et avant... Euh, L'invasion prévue d'Okinawa, et eh bien, on se dit que Iwo Jima pourrait faire une tête de pont. Euh, Iwo Jima se trouve à mi-chemin entre le Japon et les îles Mariannes, et donc ça peut servir de base pour les bombardiers américains. Il volcanique, Iwo Jima, de forme trapézoïdale, donc très difficile à apprendre, ce qui explique les lourdes pertes que va occasionner cette, cette conquête. Opération qui, d'ailleurs, sera la seule offensive américaine de la campagne du Pacifique, durant laquelle les pertes seront supérieures du côté américain à ce qu'elles peuvent être du côté japonais. L'île, vous l'avez compris, est dominée par une petite montagne, par une grosse colline, le mont Souribachi, donc un volcan éteint d'une altitude de 166 mètres et qui se trouve à l'extrémité sud de l'île. On avait fait de premiers projets d'invasion dès septembre 43 dans cette, euh, dans cette île et 13 mois plus tard, euh, l'amiral Nimitz avait informé donc le général Smith dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qu'on appelait le hurleur qui était le chef de tous les marines du Pacifique, qu'il serait chargé des opérations contre Iwo Jima. Les Marines, inutile de vous le dire, ont commencé à ce moment-là un entraînement euh, très 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 solide. On a répété constamment les opérations de débarquement sur des plages qui pouvaient autant que possible ressembler aux plages d'Iwo Jima et pendant ces exercices, l'aviation américaine a entrepris dès le 8 décembre 44 le plus long et le plus violent bombardement de toute la guerre du Pacifique. La marine américaine d'ailleurs elle aussi à partir de novembre 44 a déclenché son son propre Bombardement. Le 17 février, c'est-à-dire deux jours avant la date prévue pour l'exécution du plan d'invasion, si on peut dire, des bateaux de débarquement, savez, ces espèces de grosses barges, se sont avancées presque jusqu'à la côte pour protéger des hommes qui avaient été envoyés nettoyer les approches de l'île. C'était des hommes grenouilles. Hein. Euh, à 11h du matin, les Japonais, qui ont pensé qu'il s'agissait du débarquement lui-même, ont commencé à ouvrir le feu, ce qui était une erreur, parce qu'en faisant ça, ils ont, euh, ils ont révélé leur position bien entendu, mais ils ont en attendant fait beaucoup de, de pertes chez les Américains. 170 hommes qui ont été tués dans cette euh, opération au jour J, c'est-à-dire le 19 février de cette année 1945, l'aube éclaire 450 navires américains de la 5e flotte rassemblés au large de l'île. C'est la plus grande concentration de navires qu'on ait jamais vu dans le, dans le Pacifique. Et autour de ces navires, quelques 482 barges bourrées de troupes, huit bataillons de marine, hein, qui vont euh, arriver comme ça jusqu'au lieu du, du combat. On a, on avance à à moins de, de 1000 mètres avant d'ouvrir le feu. Je vous cite à ce propos Don Yoder, qui a raconté ces, ces opérations. Il dit que les sept premiers bataillons de, de marine étaient à, à terre en 45 minutes. Vous imaginez ça À 9h02, écrit-il, la première vague de marine atteignit la plage, la cinquième division à gauche, la quatrième à droite, et pendant les premières minutes, rendit compte d'une résistance légère et d'un feu japonais désordonné. Aurait-on exagéré l'importance des organisations défensives Le bombardement préparatoire aurait-il été pleinement efficace Ça semblait trop beau. 20 minutes plus tard, le feu meurtrier de toutes les armes japonaises, toute l'artillerie et les mortiers, si précisément repérés avant l'action, tendit un barrage mortel. Les marines, maintenant à 200 ou 300 mètres à l'intérieur, furent cloués au sol. Les armes légères se, mit, se mirent alors de la partie, tirant de points d'appui souterrains, de buts de sable en apparence inoffensives, de partout, semblait-il. La plus coûteuse opération de l'histoire des Marines venait de commencer. À 10h30, les éléments des huit bataillons étaient à terre. À la fin de la journée, 30 000 Marines avaient débarqué. Bien que leurs pertes fussent très élevées, ils savaient qu'ils ne seraient plus rejetés à la mer. Ils étaient maîtres de la partie la plus étroite de l'île, et à la fin du deuxième jour, ils étaient arrivés au pied du Souribachi. Nous y voilà, au pied de notre, de notre mont, de notre volcan éteint. Je cite, je cite toujours Don Yoder. Pendant trois jours, les marines se battirent pour la possession du Souribachi, et à 10h20 le 23 février, un détachement de 40 hommes s'ouvrit un chemin jusqu'au sommet et y planta le drapeau américain. » Voyez, C'est ça, ça qui a fait l'objet de la photo qui nous intéresse aujourd'hui. Mais la chute du Suribashi ne signifiait nullement la chute d'Iwo. Les 4e et 5e divisions devaient maintenant faire face au nord et se tourner contre la position principale de résistance des japonais. La sauvagerie des combats des jours suivants montra avec quel soin cette position avait été préparée. L'avance avait été stoppée nette. Un combat d'usure, un combat... À la baïonnette aux lance-flammes aux fusils à la grenade avait commencé chaque fois que les marines avaient réussi à forcer une position ils se trouvaient devant une autre encore plus solide semblait-il que la précédente l'artillerie ne servait à rien et le terrain ne favorisait pas l'emploi des chars et pour se pour se soustraire au au barrage roulant de la marine, les japonais euh, on collé autant qu'ils le pouvaient aux premiers échelons américains, évidemment, pour, euh, pour essayer de bénéficier de la protection dont, dont bénéficiaient par ailleurs les, les Américains de la part de leurs camarades d'artillerie. ce camouflage était si parfait, nous dit-on, que parfois, ils se laissaient dépasser par les assaillants et retenaient leurs tirs aussi longtemps que possible pour ne pas révéler leur présence. Vous voyez le caractère extrêmement vénéneux si je puis dire, de ces opérations militaires. Des collines entières avait été creusée qui abritait des centaines de défenseurs japonais. Chacun d'eux avait juré de tuer 10 marines avant de succomber. » Et les marines, évidemment, n'avaient jamais vu une résistance aussi furieuse. Je cite encore là notre ancien combattant. « L'adversaire reste enterré dans son fouillis de souterrain pendant toute notre préparation d'artillerie. Dès que le tir se lève par les ouvertures non détruites, hommes et armes jaillissent, souvent à 50 mètres de nos premiers éléments. Quand nos troupes avancent, l'ennemi lâche sur elles tout le feu dont il peut disposer, fusil armes automatiques, mortier et quand il a causé suffisamment de pertes pour clouer au sol les assaillants il se retire par ses tunnels laissant parfois en couverture quelques servants de mitrailleuses ou de mortiers vous imaginez s'il a fallu payer extrêmement cher la prise de cette de cette île d'Iwo Jima, il faut dire qu'Iwo Jima valait quand même le coup si vous me passez l'expression, puisque elle devait je vous l'ai dit, servir de tête de pont pour faire décoller ensuite des centaines et des centaines de bombardiers en direction notamment de la région de Tokyo. Le bilan des pertes n'en est pas moins terrifiant. Les Américains feront seulement 1000 prisonniers sur les 23 000 japonais qui défendaient l'île, vous imaginez ça. Et puis, du côté des assaillants, ce sont près de 7 000 soldats, 7 000 marines essentiellement, pas tous, qui auront laissé leur vie dans cette conquête féroce. On comprend mieux dans ces conditions la force symbolique de la célèbre photographie de Joe Rosenthal et l'on mesure aussi l'importance des polémiques qu'elle a pu suscité. L'orchestre des marines du président des États-Unis, sous la direction de Gerhard Schwartz, dirigeait justement cette Commando March de Samuel Barber. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors je parlais de polémique, il y en a deux. D'abord une petite polémique artistique, si l'on peut dire, et puis une autre, alors que je vais développer dans un instant. La polémique artistique, si vous voulez. Il faut savoir que Rosenthal, après la photo du, du célèbre drapeau, là, avait demandé aux marines de l'Easy Company de poser pour une autre prise qu'on a pris l'habitude d'appeler le, le cliché de Gung gong-ho -Oh. ». Là, il y a eu une pause. Et quand il est rentré à Guam, il se trouve qu'un un journaliste lui a demandé si la photo avait été posée. Et il a pensé, lui, qu'on lui parlait de ce cliché du Gongo. Et donc, il a dit, oui, la photo a été posée. Et voilà que ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque le correspondant de Time Life a informé son siège à New York que la photo de Rosenthal avait été posée. Ah, alors là, on s'est dit, ah bon, mais alors, c'était pas une photo prise sur sur l'action, c'était une photo qui a été faite exprès, etc. On s'est mis à accuser Rosenthal d'avoir volontairement mis en scène cette image. Il euh, y a même un critique du New York Times qui avait carrément demandé qu'on lui retire le prix Pulitzer lorsque la chose est devenue très publique. Bref, c'est une polémique sans intérêt qui a quand même duré un demi-siècle, qui a littéralement pourri la vie de Rosenthal, qui n'a cessé d'expliquer que sa célèbre photo était une véritable photo et non pas une photo posée. Mais vous allez voir que cette petite Polémique en cache une beaucoup plus grande. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous ai dit que le président Roosevelt avait demandé le rapatriement des soldats identifiés sur le, le cliché. Donc, les marines sont rentrées aux États-Unis. Le premier qui est arrivé, c'était euh, René Gagnon, là, ce, ce soldat qui avait amené lui-même le, le drapeau qu'il était allé trouver auprès d'une barge. Il a donné l'identité des différents soldats, sauf le sixième. Est-ce qu'il en lui a agrandi une photo pour lui demander d'identifier tous ceux qui étaient sur la photo Et le sixième homme, Hayes, il ne l'a pas nommé. Il a dit qu'il ne voulait pas euh, révéler son identité. La vérité c'est que il avait été menacé euh, gravement menacé par cet homme qui euh, qui détestait Gagnon. Alors à ce moment-là, on l'a transféré au, au quartier général des Marines, on lui a dit que c'est le président des États-Unis en personne qui ordonnait qu'il révèle le nom de cet homme. Il a fini par euh, par céder. Sauf qu'il s'est trompé sur un autre homme. Il a pris le soldat Alan Block pour un sergent qui s'appelait Hank Hansen et qui a été tué euh, au moment de de la bataille. Et il a fallu assez longtemps pour qu'on rectifie cette erreur. Et c'est la mère de Harlan Block, Belle Block, qui a contesté l'identification officielle. Elle disait, elle a dit à des médias, « J'ai changé ces couches-culottes tellement de fois que je sais à peu près qui est mon garçon. » Bon, bref, finalement, les choses ont été, euh, ont été rétablies. Et vous savez qu'il y avait un de, ces, un de ces hommes, je dis « vous savez » parce que ça a donné naissance à, à un film, bien sûr, c'est John Bradley. Ce John Bradley... Euh, pendant longtemps a refusé de témoigner sur cette affaire et puis à la demande de sa femme au milieu des années 80, il s'est mis à raconter son histoire et après sa mort, toute sa famille s'est rendue sur le mont Souribachi c'était en 1997 pour déposer une plaque à l'endroit même où le drapeau avait été hissé et le fils de Bradley qui s'appelle James Bradley a écrit un livre qui a été publié en 2000 qui s'appelle Mémoire de nos Pères qui retrace l'histoire de la pose de ce fameux drapeau et le livre a été ensuite adapté au par Clint Eastwood. Ça, vous l'avez peut-être vu, le film, c'était en 2006. Vous écoutez Radio Classique. Actuellement, Franck est sur la fin de son émission, le générique est déjà parti, il vient de vous saluer, vous l'entendez, et là, il s'apprête à me passer l'antenne, je me tais, écoutez plutôt ce qu'il va dire je croyais que vous alliez dire, écoutez les mouettes. Eh bien, ce que j'ai à dire est très simple, c'est qu'il est 9h30 et que c'est grandement temps de vous céder l'antenne, cher Christian. Et vous retrouverez Franck Ferrand pour la rediffusion de cette émission, tout à l'heure à 14h. Et bien sûr, rendez-vous demain matin.